0: Bienvenue à Crimi Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
1: Merci de te retourner avec nous pour un nouvel épisode. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là
0: au rendez-vous et on vous voit de plus en plus avec le au rendez-vous. Fait que merci, c'est grâce à vous. Si vous voulez être nos commanditaires, notre email c'est crime et cocktail, ET, à <rire> <rire> Ça pourrait être vraiment le fun d'avoir un partenariat qui est à juste offrir un petit
1: rabais à nos auditeurs. On est ouverte. On est ouverte à parler. On est très ouverte. That's what she said. <rire> <rire> Aussi, on est ouvert niveau DMs. Fait que si vous avez envie de jaser, parler de votre vie, nous raconter une histoire spooky que vous avez vécue pour nos épisodes spéciaux, ou tout simplement juste
0: discuter de l'épisode que vous venez d'écouter, s'il-vous-plaît, slide in the DMs. S'il-vous-plaît. <rire> Écoute, on saute tout de suite avec le moment « What the fuck » de la semaine.
1: Allons-y pour le moment « What the fuck » de la semaine. Je vais prendre les rênes, puisque c'est moi qui vais dire le cocktail par la suite. J'y vais le duop Pogo. go. Je suis allée aux arcades avec des amis. J'ai gagné un toutou caliste. Pas des machines impossibles. Je te jure. Impossible. J'en suis arrivée. J'ai vu le toutou. J'ai swap ma carte. Là j'étais comme Hey le toutou, il est le rose Parce que ma blonde est, est pas très féminine, mais elle a un rose en particulier qu'elle apprécie vraiment beaucoup, pis j'étais comme c'est le rose de ma blonde. Je l'ai juste fixé le toutou, puis j'étais comme, you're coming home with me. <rire> je suis toute concentrée, puis je suis comme en train de vraiment mettre l'ongle parfait, puis j'étais en grosse opération, complexe. Pis là, t'as juste mon ami qui était avec moi, qui est comme, Jess parce qu'il te reste trois secondes pour avoir le toutou, là. Fait que j'ai fait bang, 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 et le toutou est rentré, ma bonne chum. Je pensais même pas que c'était possible. Moi non plus, même le gars qui vend les billets, il était genre, what the heck? Puis j'ai applaudi en sautant comme un enfant pendant au moins trois minutes consécutives. As you should. Ouais. J'étais wow. vraiment fière. Hey, je suis tellement fière de toi. C'est comme, c'est la couleur de ma blonde. C'est un toutou. Ma blonde adore les toutous. Il n'y a, a pas d'autre issue. Je le ramène à la maison. <rire> je le ramène à la maison. <rire> what the fuck? Je ne pas que c'était possible. Fait que si jamais vous vous demandiez est-ce que c'est possible, oui. Oui, ça l'est. On peut gagner avec ces machines-là. Ton genre de loterie. <rire> oui.
0: Écoute, moi, comme d'habitude, je peux un peu poche avec le what the fuck la semaine, on dirait. <rire> Mais au moins, oh. on... on balance ça avec des histoires what the fuck. J'ai pas d'histoire de fuck, mais je me suis défoncé la petite boboule de la cheville tantôt. Je fais dur, j'ai tout dit là-dedans je sais plus c'est quoi le nom, mais la petite boboule que t'as sa cheville à l'intérieur. C'est la, la rotule, cheville. mais pour le pied. Ouais, <rire> ça, la allait à l'intérieur de ta cheville. De tantôt, déjà, ça s'en venait pis là. Je venais de eu en accident. Ouais, c'est une pognon en accident pis là, je, je courais partout pis là, elle a juste ramassé le coin de ta, mais j'ai senti ma petite boboule exploser pis ça a fait tellement un bruit sourd. Ça a tellement fait mal. J'ai vu Jésus. genre J'ai vu du noir, j'ai vu Jésus jouer des étoiles. T'as vu Jésus, t'es même pas croyable. Non, c'est ça. Ça a fait mal en tabarnak. Ça a souligné fort. <rire> Puis là, je regarde ma cheville. La bobo, elle est bleue un petit peu. Full rouge. Je comme, bon, ça y est. Je me suis pété la cheville comme une hostile loser en me l'accrochant sur ma table de bois à moitié... <rire> Ma, ma table, elle tient sur pas grand-chose. Je me suis vraiment pétée à cheville de même. J'ai mis de la glace, ça va bien. Je pense que ma boule au complet va être bleue, malheureusement. <rire> mais là, c'est pas super. J'étais capable de marcher dessus, mais j'étais comme, bon, ça y est. Au moins, quand tu dis, je me suis pétée à la cheville en faisant du 4. roues Je me suis pété à cheville en faisant du skateboard. Non, je me suis pétée à la cheville en me l'accrochant sur ma table. De oui. salon. J'aspire à être un petit peu plus cool que ce <rire> ça dans la vie, tu sais. Mais c'est sûr. Je la regarde, là, puis c'est pas super bien Fait que c'est ça, c'est les moments what the fuck cette semaine. Mais c'était vraiment what the fuck. Fait que... On y va avec le drink?
1: On va y aller avec le cocktail du jour et sincèrement, il est visuellement très sexy. Très plaisant du regard. Ok, yes, moi je te le swiperais right en tabarnouche binouche si on avait un Tinder, crème et cocktail. J'en mettons on n'est plus rendu avec une photo profil, on a aussi des photos de swipe. Oui. On est rendu à un niveau assez complet. Ah ouais, nos drinks sont beaux, ma bonne chum de fille. Et d'ailleurs, ce qui a rendu le drink encore plus beau, c'est la première étape de préparation qui est les glaçons. Mon ami Noémie a pris des feuilles qui sont mangeables parce qu'on ne cherche pas à empoisonner personne ici, donc des fleurs mangeables, jolies. Tu mets ça dans ton glaçon, donc moi, la glaçon, tu rajoutes de l'eau, puis c'est aussi simple que ça, ma bonne chum de fille. Tu as tes glaçons Instagrammables, toutes les choses. Balabing, balaboum. Boom, boom, pow. Dans un shaker, on va prendre des glaçons, qui ne sont pas les glaçons avec des fleurs, parce que ça, on le garde pour le drink, ma bonne chum de fille. Donc, les glaçons réguliers, on va les mettre dans le shaker. Ensuite, avant les glaçons, parce qu'il faut, faut que tu utilises un morcier, attends, attends, avant les glaçons. Dans ton shaker, mets quelques tranches de clémentine, de la vodka et du thym. On va smouch, smouch, smoucher tout ensemble. Tu mélanges ça, c'est la fois qu'on vous avait dit qu'on avait fait de la vodka au Clémentine, même affaire, sauf qu'on rajoute du thym. Ouais, deux onces de vodka. Deux onces de vodka, merci de préciser. Squishy, squishy, squish, tu rajoutes la glace, shake, 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 et puis tu la manges avec du Prosecco. Et tu décores avec un autre tranche de thym et une petite tranche de Clémentine. Et voilà, voilà, voilà. C'est votre drink. Ton Clementine Vodka Smash. Je trouvais que ça sonnait comme un. Clementine Vodka Smash! Ça <rire> sonnait comme un, un commentateur
0: sportif. Oui, là. <rire> <R> <rire> R RDS t'attends. Moi, il la note. Honnêtement, c'est mieux que le drink la semaine passée. Ouais. Mais lui aussi, il manque un petit pet de plus. Je vais y aller avec un 7.8. Parce qu'il y a du potentiel plus que l'autre, mais c'est ça. quand qu'on le fait sur le coup, puis vous allez voir sur nos réseaux sociaux, on l'a mis dans un tout petit verre. C'est un petit verre qui est parfait pour des drinks qui goûtent alcoolisés que tu vas vraiment sip doucement. Je trouve que c'est un verre qui a plus de potentiel pour être un bon petit drink d'été, de très juste le fun. Tu sais, un petit une petite affaire de terrasse. 7,8. Mais tu sais, nous, on a rajouté du jus d'orange, puis je trouve que ça fait vraiment la différence. Puis je sais pas, je rajouterais peut-être une petite liqueur d'orange, peut-être un petit peu de pas, juste pour donner le petit sucré, parce que là, c'est juste une amertume. Puis nous,
1: on n'aime pas notre Prosecco. Tu on dit Prosecco, mais on achète du vin mousseux, puis on va avec les moyens du bord, ce qu'il y a de froid dans les frigos de la sac qui vont bientôt disparaître à notre plus grand désarroi. Mais cette semaine, il était très sec, le champagne qu'on a choisi. Ben, pas de champagne, le vin mousseux, pas de champagne
0: c'est très sec. Mettons que vous, vous avez un J.P. Chenet très sucré, ça peut le faire? Je sais pas, ouais. C'est parce que les clémentines, ça goûte pas grand-chose. Si tu rajoutes pas un petit goût d'agrumes de plus, peut-être que si tu prenais la vodka, comment ça s'appelle? Les Cyrus... Oui.
1: Citrus Cyrus
0: Siroc. Siroc, merci. Si tu prends...
1: Est-ce que le monde qui savait de quoi on
0: parlait depuis le début, on dit truc Oui, oui, on a été barman qui était si tu prends ça aux agrumes, je pense que ça serait super bon. Moi, je pense que ça, déjà là, en partant, ça rajouterait un kick de plus. Mm. Puis que tu rajoutes un petit splash peut-être de schnapp. Vraiment pas beaucoup. Juste un petit splash de rien avec un petit splash de jus d'orange ou whatever. Je pense vraiment que ça viendrait aider la recette. Moi, je pense que... Juste parce que j'ai envie de te contredire,
1: je pense que si on avait fait la même étape qu'on a faite avec notre melon d'eau de la semaine passée puis qu'on avait blend les clémentines, là, on aurait parlé. Ouais. Parce que les clémentines auraient goûté. Ça va fait comme une petite purée. Tandis que là, c'est juste des clémentines écrasées. comme le jus sans peau. Il va falloir l'essayer. Est-ce qu'on va le faire? On sait pas. On <rire> sait pas. On a tellement d'autres cocktails sur notre liste. On va être honnête, non. <rire> on le fera pas. <rire> D'ailleurs, si on a DMs pour nous envoyer des cocktails, ça fait plusieurs semaines que c'est nous qui sortons de notre propre cru, qu'on n'a pas de recommandations. puis avant, on en avait trop. Fait comme. Revenez. Oui, c'est ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas ce qui si vous intimide, mais avant, on en avait plein. puis là, on a commis une pause où on en a plus. Fait que go, revenez. Cocktail. Quand vous êtes sur votre feed, vous voyez un Reels, un cocktail qui vous intéresse, go! Toi, t'as une recette que tu bois tout le temps, go! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je n'ai qu'une seule chose à dire à ma bonne chambre de fille.
0: De un, slime in the DM, s'il vous plaît. De deux, cheers! Shink Alors nous, de quoi tu me parles aujourd'hui? Je vais y aller avec mes sources. Mes sources aujourd'hui sont news.ablive.com, vocal.media.com, mycrimelibrary.com, abcnews.com, reviewjournal.com, Tandor.net et publicsafety.gc.ca. Si vous suivez Crime et Cocktail depuis quelques temps, vous le savez que Manage et True Crime, c'est les tueurs en série. Ce qui m'intrigue, c'est loin d'être le sensationnaliste derrière Dahmer ou Richard Maramirez, loin de là. Moi, je m'intéresse vraiment sur la psychologie derrière les actes, derrière l'humain qui commet ces actes-là, l'environnement de ce dit humain, pourquoi cette personne-là qui a vécu tant de souffrances et de traumatismes va devenir ce genre d'être machiavélique, alors que d'autres vont grandir pour devenir Oprah. Je m'interroge aussi sur les moyens de prévention. Dans un monde utopique, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, un tueur comme Ted Bundy ne serait qu'une exception. Parce que généralement, les tueurs en série ou les tueurs tout court sont des personnes ayant grandi dans des milieux violents, défavorisés et abusifs. Mais est-ce qu'on peut naître essentiellement mauvais ou est-ce que même à un très jeune âge, notre environnement a déjà trop influencé le cours de notre vie? C'est dit que l'âge le plus important pour le développement d'une personne et d'un enfant, c'est de 0 à 12 mois. Ma mère, c'est une éducatrice en garderie, puis il y a de ça quelques années, elle a fait une formation où le formateur a dit, en fait, qu'il a pris en exemple Harry Potter. Jusqu'à l'âge d'un an, Harry Potter vivait dans un endroit stable, avec des parents aimants, donc malgré tout l'horreur qu'il a vécu par la suite, c'est grâce à ce un an-là qu'il est resté aussi stable et bon. Ah Je le prends comme exemple parce que, comme que le formateur a fait, tout le monde littéralement connaît Harry Potter, c'est facile à prendre comme exemple. Mais c'est vraiment vrai, il y a des faits derrière ça, il y a des études derrière ça. Si de 0 à 12 mois, tu as eu un environnement stable, tu as eu de l'amour, tu as beaucoup plus de chances de rester stable. Malgré tout, de rester, de, de rester quand même connecté à la... À la le bon côté de toi, versus quelqu'un qui pourrait avoir, mettons, la plus belle vie possible après ces un an, il y a plus de chances de ne pas, pas être une bonne personne, si, pas bonne personne, mais de, de faire des actes criminels, si de 0 à 12 mois, il y a eu un environnement complètement déstabilisant, complètement violent. C'est
1: tellement intéressant! C est, c est, littéralement, ça pourrait me faire tomber dans
0: un trou de la lapin pendant des heures et des heures. Ah oh oui! Moi, ça n'a pas été facile de m'en sortir. <rire> On dit souvent « understanding, not excusing » et qu'on a de la compassion pour l'enfant maltraité et non pour l'adulte qui a commis des crimes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le tueur c'est un enfant? Au Canada, les garçons sont deux fois plus à risque de commettre de la violence que les filles. Je peux juste dire que c'est des statistiques qui datent de 2010. Donc, je sais que c'est vraiment différent de nos jours, le, le genre et tout, mais là, je vais me fier à ces statistiques-là. Il n'y en a pas d'autres qui existent, malheureusement. Je veux dire, tout ce qui est recensé
1: aussi n'est pas recensé de manière inclusive, c'est recensé en tant qu'homme ou en tant que femme, donc euh, Exactement. tu fais ce que tu peux avec ce que tu veux.
0: Les enfants immigrants canadiens sont moins à risque de commettre de tels actes que leurs confrères et sœurs nés au Canada, avec un pourcentage de 15% versus 23% respectivement. En 2010, près de 153 000 mineurs ont été accusés de crimes au Canada, ce qui représente 6% de la population de 12 à 17 ans canadienne. La gravité de la criminalité chez les jeunes, telle que mesurée par l'indice de gravité de la criminalité chez les jeunes, a également diminué au cours des dix dernières années, passant de 103,5 en 2000 à 90,5 en 2010. Bref, tout ça m'amène à mon cas d'aujourd'hui, ou devrais-je dire mes cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous apporte deux cas d'enfants tueurs qui viennent d'un peu partout à travers le monde, donc je vous fais voyager un tout petit peu. Le premier cas que je vous apporte aujourd'hui, c'est en Inde, plus précisément à Moussahar, où le jeune Amarit Sada est né et réside. Pour le bien et la fluidité de l'histoire, je vais l'appeler Sada, son nom de famille. Il est né en 1998 à Bihar, dans le village, comme je viens de dire, de Moussahar, d'un couple d'ouvriers assez défavorisés. La naissance de sa petite sœur va apporter une lourdeur financière de plus et la famille a beaucoup de difficultés à rejoindre les deux. Sultan de nature, Sada n'a pas d'amis et passe son temps à grimper dans les arbres et errer aux alentours de son village. Un jour, la tante de Sada et son cousin de six mois sont venus visiter la famille. Elle venait tout juste de trouver un travail à la ville voisine et elle voulait faire garder son bébé le temps de bien s'installer dans sa nouvelle carrière. Quelques jours après le départ de sa tante, la mère de Sada a dû quitter la maison pour aller au marché acheter des légumes, le laissant seul avec les deux bébés à sa charge. Quelque chose de sombre poit le jour dans l'esprit de Sada alors qu'il regarde son cousin de seulement six mois dormir. Il commence par le pincer et le gifler et il saute de joie quand le nourrisson se met à pleurer. Graduellement, les pulsations violentes de Sada augmentent et il entoure ses mains autour du cou de son cousin dans le but de l'étrangler. Il se met à pleurer de plus en plus belle et tente de retrouver son souffle, ce qui fait rire encore plus Sada qui prend énormément de plaisir à commettre cet acte horrible. La prochaine partie va être assez graphique, donc vous pouvez skipper un petit 30 secondes si vous ne voulez pas entendre. Moi, je vais préciser les actes que commis Sada pour vous montrer à quel point cette personne-là, pour l'âge de 7 ans, est dérangée. Il tue son cousin de 6 mois par strangulation, puis silencieusement apporte le petit corps dans une forêt près de chez lui, prend une brique et frappe la tête du petit jusqu'à ce qu'elle devienne de la bouillée. Il va ensuite enterrer le corps massacré de son bébé cousin et il va retourner chez lui comme si de rien n'était. Je bouille. De retour à la maison, la mère de Sada est horrifiée par la confession que son fils vient de lui faire et elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle, 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 il lui dit? Tu, il est où ton cousin? Ben je sais pas ici, si il, il est capable de mentir le coco. Ouais mais un petit bébé, tu sais, il a sept ans là, veux, veux pas, il a quand même juste sept ans. Le cerveau n'est pas développé comme toi puis moi, il y a quand même juste 7 ans. L'arc réflexe de mentir puis de s'il pas là je... dans sa tête. Là? Tu viens de faire un très bon point, tu raison. Plus tard dans la soirée, quand le père est arrivé, il le punit physiquement et sévèrement pour l'acte horrible qu'il a commis, mais c'est déjà trop tard. Malheureusement, au lieu de rendre leur fils à la police, les instincts parentaux prennent le dessus et ils inventent une histoire entre guillemets d'accident pour expliquer la mort tragique à la tante de Sada. Est-ce qu'elle a cru au mensonge? Ça, on ne le sait pas, mais la décision des parents de protéger leur fils sera leur première erreur. Maintenant encore plus assoiffée de violence, Sada est déjà prêt pour sa prochaine victime. Lors d'un après-midi d'hiver où ses parents faisaient la sieste de la même année, l'attention de Sada se retourne vers sa petite sœur de maintenant huit mois. Il s'approche d'elle, un grand sourire au visage la prend et l'étrangle jusqu'à ce que la petite perde la vie. La mère se réveille, entendant les faibles gémissements du bébé, et il se dirige vers la chambre pour l'allaiter. Elle a su sur le coup qu'elle était morte. En pleurs, elle s'est alors tournée vers son fils et lui a demandé « As-tu tué ta sœur aussi? » Ce à quoi Sada a répondu, toujours souriant, « Oui. » Choqué, maintenant le père avait rejoint la mère. Ils lui ont demandé « Pourquoi est-ce tu as fait ça? » Et il a répondu « Juste comme ça. C'est un enfant de 7 ans. » Sada a 7 ans. Une fois de plus, par contre, ses parents ne le dénoncent pas. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne sait pas comment... Mais il y a des voisins qui ont eu connaissance du meurtre. Sûrement le cri de la, de la mère, je ne sais pas comment ils ont su ça. Bref, ils savent que Sada a tué sa petite sœur de 8 mois. Mais les parents les ont suppliés de rien dire. Puis ben, ils ont rien dit. C'est en 2007, donc toute la même année, qu'il va commettre son dernier crime. Une petite fille de 6 mois, prénommée Cochebou. La mère de la petite l'avait déposée à l'école primaire, seulement pour apprendre lorsqu'elle était revenue pour la chercher en fin de journée, qu'elle était portée disparue. Eux, ils disent l'école primaire, c'est vraiment différent l'Inde d'ici, donc juste là c'est l'établissement où ils envoient les enfants pour un la une journée. C'est espèce d'équivalent au CPE qu'on connaît très bien au Québec. Hein. Ouais, c'est ça. Après seulement quelques heures, Sada aurait avoué son meurtre. C'est quand même un petit village, puis le voisin, tu sais... On a tellement, tu ça, ça se passe en Inde, dans un village super éloigné, on n'a aucune information là-dessus, mais si le voisin savait quelque chose, si bouche à oreille, ça n'a pas dû être long avant que ça retourne à Sada, justement. Puis de toute façon, Sada, il n'y avait pas l'air d'être le genre de personne à, à, à nier. Les... c'était l'enfant, il était tout le temps tout seul, il jouait avec personne, il fallait juste regarder le monde de loin. Ça n'a pas été long avant que ça remonte à lui. Comme il y a, il, je sais, on en a fait des cas ici, le nombre de fois que les gens essaient de s'en sortir, là, lui, il est juste comme « ouais, je fait ». Merci d'avoir précisé ça, parce que pour l'âge de 7 ans, d'avoir ce degré de psychopathie, si je peux dire ça de même, mm. ça, 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 ça vient rechercher ce que je dis au début, est-ce qu'on peut naître essentiellement mauvais? Parce qu'à 7 ans, tu sais c'est mais en même temps, ça vient rejoindre aussi qu ce que j'ai dit, que de 0 à 12 mois, c'est le, le plus important pour le développement normal d'un enfant. Mais il était supposément dans une famille aimante. C'est sûr qu'en Inde, c'est différent d'ici. Tantôt, je disais qu'il a été battu parce qu'il avait tué le bébé. C'est vraiment difficile, parce que oui, il a été battu parce qu'il avait tué le, le, le son petit cousin de six mois. Je ne veux pas rien juger là-dessus. là. là. Je, je trouve que pas ma place, c'est une situation assez exceptionnelle. Mais est-ce qu'on sait s'il était battu avant ou pas? Ça, je peux pas le dire. Mais il y a, y a mais... des pratiques, en fait. Il y, y a plusieurs... Quelqu'un avec qui j'ai été pendant très longtemps était
1: une personne qui a été élevée aux États-Unis, puis lui, c'était... Spooning, c'était normal, là, puis c'était pas... Euh on se colle en cuillère. C'est genre, il se fait manger la claque ses fesses par les cuillères puis il a grandi avec des, ce genre de spank-là puis pour lui, c'était complètement normal. Fait, si on pense au cas de la, de la DPJ qui a même pas voulu se mêler dans le cas de l'excision possible d'une personne, je veux dire, la façon dans laquelle on est élevé
0: puis la religion, des fois, ça peut faire faire des affaires. J'ai eu beau avoir vu certains commentaires pour mon épisode sur la religion, il y a jamais un moment de ma vie que je vais être d'accord pour exciser un fucking enfant. Non. Ça, c'est pas correct. Puis la religion a aucun rapport là-dedans. Vous aimez juste... Si vous faites ça, vous aimez la violence, puis vous aimez contrôler les femmes. Exciser une petite fille de 5-7 ans, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis ça, je vais jamais, jamais me taire là-dessus. Je suis pareil
1: avec toi. C'est impensable. Puis, tu sais, je veux dire, la DPJ a démenti cette histoire-là. Ben, démenti. C'est défendu en disant que c'était pas un cas d'excision. Mais si ça avait été un cas d'excision, qu'est-ce qu'il aurait fait? Fait comme... Juste dans des cas comme ça, on peut comprendre que des fois, il y a des gens qui savent pas, qui font du mal, pis qui pensent que c'est juste comme ça que la vie est. Mm -hmm. Genre, je...
0: Ah, je suis fâchée, j'avais ouais. pas entendu parler de cette histoire-là. Ah non? Ah, non pis je... Quand j'étais petite, j'avais peut-être 10 ans, j'ai regardé un film justement avec l'acteur qui joue Peter Petit Gros de... dans Harry Potter, mm -hmm. Puis c'est une histoire vraie d'une top modèle américaine qui venait d'un autre pays, je me rappelle plus exactement c'est où, puis qui avait été excisée quand elle était très jeune, puis elle avait été trouvée en travaillant dans un restaurant de fast-food par un gérant de top model super connu, puis elle était extrêmement belle, puis lui, il l'a pris, puis il était comme, on va aller loin. Il n'y avait aucune malice, cet homme-là, tu il ne voulait pas abuser d'elle de rien, c'était juste une bonne personne, puis elle a eu une des plus grandes carrières aux États-Unis. Elle a été une grande avocate contre, justement, l'excision. Je vais retrouver le, le titre, puis je vais le mettre sur nos réseaux sociaux quand que le, le film va... l'épisode va, sorti, va sortir, je veux dire, mais j'ai écouté ça à 10 ans, puis moi, ça m'a marqué C'est sûr que c'est un film quand même assez intense, avoir pour l'âge de 10 ans mais moi je suis quand même de la vie que c'est important d'apprendre à nos enfants certaines choses, même en jeune âge un enfant n'est pas quelqu'un de stupide au contraire, on oublie souvent que les enfants comprennent beaucoup plus qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on veut les laisser comprendre puis moi ça le, je suis très contente d'avoir vu ce film-là parce que ça a vraiment changé ma, ma vie puis mon opinion sur certaines choses puis ça m'a pas traumatisé pantoute, non, ça m'a juste ouvert les yeux sur certaines réalités de la vie. Puis ça m'a juste rendu plus de j'ai eu plus de compassion, j'ai eu plus de gentillesse. Ça m'a rendu plus mature de voir ce film-là à cet âge-là. Mais comme j'ai dit, je vais je vais vous le mettre en, en story le jour que l'épisode sort. L'excision pour moi c'est je cherche mes mots en ce moment parce que c'est c'est pas gentil. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui sortirait? Moi ça Viens me
1: chercher. Moi, le faire du mal aux autres au nom de la religion, là. Oh là là. Non.
0: Ça n'a pas rapport avec le genre. Il y a juste quelque chose qui, qui vient me chercher avec d'exciser. Une fille de 7 ans. Puis pas juste ça. C'est que non seulement ils vont exciser, ils vont enlever le clitoris. Puis là, tout le monde, c'est pas euh, de l'enlever avec un scalpel dans une salle de chirurgie. Non, non. Tu te mets sur une roche, tout est sale, tout est rouillé. T'as un rasoir, une lame de rasoir. Puis. Ça tu, fait mal. Tu te fais tenir. Ouais. Si vous trouvez que c'est dégueulasse qu ce que je dis, puis que c'est graphique, puis que c'est violent, puis que vous voulez pas entendre ça, ben, Mais les fait vivent ça tous les jours. Tant mieux, c'est ça. Il faut que vous l'entendiez, parce que c'est pas normal que ça continue d'arriver, puis on dirait que ça passe tellement sous silence, l'excision, puis je comprends pas. Puis non seulement ils font ça, ils vont coudre, le trou. Tu sais, là, là c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, là, il y a deux trous, il y a le clitoris, le clitoris c'est plus là, le petit trou en dessous que c'est là où justement les bébés passent. Mais c'est l'ourette
1: puis le vagin en
0: fait. Ils monde qui savent pas où et où, là. Ouais. J'y allais un petit peu euh, bâcler, mettons. Ouais, c'est fait que tu peux encore pisser, mais tu peux plus te faire pénétrer. C'est ça. Ouais. Puis c'est cousu, puis ça va être décousu quand Quand qu'à 14 ans, 13 ans, elle va se faire marier par un vieux de 56 ans. Elle va se faire marier, elle va se faire donner. Ouais.
1: Elle pas de moi, pour moi le mariage c'est un acte d'amour que deux sûr. personnes
0: cons consentantes font c'est pas je... un mariage je vais pas savoir comment ça se passe la nuit du mariage mais... ferme les yeux pis elle espère que ça finisse c'est chiant okay. Bref, tout un aparté pour dire que des fois au nom de la religion il y a des gens qui font bien
1: des choses tordes, Donc,
0: comme je disais Sada après quelques heures il aurait avoué son meurtre il admet avoir étranglé le nourrisson l'avoir frappé avec une brique pour ensuite l'enterrer même modus operandi et là aussi... enfin, il a fait ça aussi avec sa sœur? non, euh, le, le premier. Okay. Euh, ouais. Son premier, entre guillemets, parce que la seule raison qu'il n'a pas été dans le même modus operandi, c'est pas qu'il n'a qu pas voulu faire ça, c'est qu'il a été arrêté ouais, à mi-chemin ouais, ouais. par sa mère et son mm -hmm. père. Il a aussi guidé les villageois à l'endroit où il avait enterré sa dernière victime. Il y a seulement huit ans quand il est enfin rencontré par la police. Huit ans. Supposément, il était calme et composé sans le moindre signe de peur ou de regret sur son visage après avoir commis les actes horribles qu'il a fait. Sa nonchalance a d'ailleurs estomaqué les policiers, mais ils l'ont persuadé de parler, mais pas avant de lui donner des biscuits. Oui, oui, Sada a euh, accepté de tout dévoiler, mais seulement si, et je cite, « Je veux des biscuits, donnez-moi des biscuits et je vais parler. » Fin de la citation. À quel point ça démontre la maturité de cet individu? puis aussi à quel point il est tordu. C'est ça, ça de ce cas-là qui vient me chercher le plus. C'est qu'en même temps, qu il a aucune maturité, parce que cet enfant-là, il a 7-8 ans, en même temps qu'il a un niveau de mal, de, de malintention assez élevé. C'est
1: fou, là. Puis il est capable de manipuler aussi. Je veux dire, ça, il faut se faire apprendre, techniquement, là, comme... Est comme... Est que... En fait, techniquement, je, veux dire, je fais une assomption, mais je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment devenir? Est-ce qu'on est vraiment né manipulateur D'après moi, c un... hey,
0: être manipulateur, c'est un art. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Moi, c est, c est, je veux amener au monde le pourquoi que moi, ça m'intrigue, ce genre de sujet-là. C'est pourquoi que moi, le true crime, ça m'intrigue en fait. C'est la psychologie derrière tout ça. Pis non seulement la psychologie, c'est comment est-ce que la société est bâtie pour donner une place à ce genre de personnes-là, à, à fleurir encore plus. Parce qu'il a la prévention, il n'y a aucun aucun entre guillemets, très peu, peu d'argent de, de, qui vont pour la prévention. Tu regardes aux États-Unis, les, les prisons sont bourrées, bourrées, il n'y a aucune prévention. C'est juste ici, tu sais, je, je blâme aucunement le monde de la DPJ, les travailleurs sociaux qui donnent corps et hommes pour un salaire de misère, mais il n'y a rien qui est investi, il n'y a rien qui est investi dans les écoles, tout part de ça. La prévention des crimes, c'est de donner un endroit safe aux enfants, de leur de donner un endroit safe pour apprendre pour leur montrer c'est quoi l'amour, pour leur montrer c'est quoi les bonnes bases de la vie. Puis ça, ça part à la garderie, ça part dans les CPE. Il n'y a rien qui est investi là-dedans au Québec. Par exemple, qu'est-ce qui investi, est investi, c'est de donner 30 000 de plus par député par année à ton gouvernement. Je vais citer Sada, encore une fois. « Elle était en train de dormir dans l'école. Je l'ai prise à l'écart et je l'ai tuée avec une pierre et je l'ai enterrée. » Il a dit ça à la police selon The Guardian. C'est après tout ça qu'il a mené la police vers l'endroit où était enterré le corps et ensuite, calmement, avoué aux policiers ses meurtres précédents. Après avoir subi des tests psychiatriques, il est cru que Sada souffrait de conduct disorder. Je sais pas c'est quoi le terme français, mais c'est... Une distorsion de la conduite? C'est ça. C'est un peu comme la sociopathie. En même temps, c'est le début des années 2000. C'est en Inde. C'est vraiment très différent, la psychologie, sais, là-bas d'ici. Mais c'est comme ceux ce qu qu'eux, ont appelé ça, mais c'est sûr qu'il y avait des... il y avait... Il y avait quelque chose, là. Il y a comme pas eu plus qui s'est fait à ce sujet-là, malheureusement. Ah, qu'est-ce qui est arrivé avec le petit coco? Mais le petit coco, le, le petit coco tueur. La loi indienne interdit l'emprisonnement de l'enfant. Au lieu de ça, l'enfant doit être détenu chez lui jusqu'à ses 18 ans. Encore une fois, selon The Guardian. Sada aurait donc été placée dans une maison de la ville de Monger, il n'y a pas trop de détails sur le cas, comme je viens de dire, mais j'imagine qu'il n'est pas placé chez lui ben, parce qu'il a tué son cousin de six mois. Il a tué sa petite soeur de huit mois. J'imagine que le village, j'y veut plus de lui, là après qu'il a tué Cochebou. la petite fille aussi. C'est même ça. toi, en tant que parent, comment tu peux regarder ton enfant? Je sais même pas si les parents ont pu continuer de vivre à ce village-là. On sait rien, mais c'est ça. Non, malgré que ses parents ne l'avaient pas dénoncé les deux premières fois, bref, on juge pas. On n'est pas là pour juger pantoute.
1: On sait pas comment on réagirait, serait-on pris dans ce genre de situation, je veux dire, l'amour parental,
0: là. C'est ça. C'est pas ce que ça peut te faire faire. C'est des suppositions, j'ai pas plus d'informations, c'est plate, mais c'est comme ça. De ce qu'on sait, c'est que Sada il aurait été relâché en 2016, à l'âge de 18 ans. On ne sait pas où il se trouve parce qu'il est protégé et il vit sous une nouvelle identité. En 2023, il devrait avoir près de 23 ans. Puis, Sada est le plus jeune tueur en série de l'histoire. Ah, à... 7 ans. Puis ses victimes étaient toutes très... Je veux dire, il a pris des victimes faciles aussi, on va se le dire. En même temps, t'as sept ans. Tu peux aller tuer un gars de trente ans à sept ans, là? Aïe, aïe, C'est ça qui... Ouais. J'espère qu'il y a eu une bonne réforme, parce que si à cet âge-là, il faisait tout ça... Euh... On va passer à mon deuxième cas de la journée. Vous êtes chanceux, hein? Deux en un. Faut dire que le premier était assez traumatisant, fait que si tu peux, s'il te plaît, remettre l'ambiance plus légère, je t'invite. Non? Non. Ah bon. En 2003, Brittany Bergeron, 10 ans, et sa demi-sœur, Christiana Cowen, de 3 ans, sont laissées seules à leur maison Harvey, alors que leur mère, Tamara Bergeron, et le nouveau petit ami de cette dernière, Robert Schmidt, sont sortis boire et jouer au casino. Enfant de parents ayant un problème d'alcool et de drogue, l'enfance de Brittany était loin d'être stable. Elle a été brassée d'un bord puis de l'autre, d'un parent à un autre, pendant une intense bataille judiciaire pour la garde de l'enfant qui a duré quatre ans.
1: Ah, oh, on en parle tellement souvent de ces batailles judiciaires-là, mais mot une bien que ça doit être traumatisant pour un enfant, surtout quand les deux parents sont pas aptes à être
0: parents. c'est
1: trop souvent, malheureusement, que des enfants décident d'avoir des enfants.
0: D'ailleurs, cette bataille judiciaire-là a résulté en accusations d'harcèlement et ordonnances restrictives. Je ne sais pas de quel bord, mais ça n'a vraiment pas bien fini. Sa mère, Tamara, c'est elle qui a eu la garde, était habituellement sans emploi et souvent sous l'effet de drogue, la méthamphétamine, et elle a d'ailleurs été arrêtée pour possession de cette drogue, alors que son père, Kevin Bergeron, a passé du temps en prison pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool.
1: On s'entend que de la méthamphétamine et de l'alcool, je ne sais pas. C'est pas un petit joint que tu fumes quand ton enfant est endormi, là c'est assez. Ça, ça change tes capacités
0: cognitives en une bine. C'est une drogue dure. Ouais. Quand Britney avait 10 ans, Tamara et son nouveau petit ami que je parlais tantôt, Robert, ont déménagé tout le monde à Mesquite, une petite ville de gambling à environ 130 km au nord de Las Vegas. Donc, tu si sais pas c'est quoi le gambling, mais c'est de jouer. Ça se dit un peu mal en français, là, mais d'aller. C'est le jeu, là, je sais. C'est Las Vegas. C'est Nevada, là, allô. Et voilà. Merci. Oui. Leur nouvelle « maison » se situe sur les terrains de l'hôtel-casino Casablanca, Puis c'est un RV park. Puis je sais pas comment ça se... Tu Trailer Park Boys, là, si jamais vous connaissez ça, tout le monde? Euh, des maisons mobiles, un parc à maisons oui. mobiles. et voilà. Donc, ils vivent là-dedans, donc c'est pas tant une maison. Mais ça peut, ça peut être super joli si tu fais bien oui. attention à une maison mobile. C'est juste je que ça. quand c'est une petite ville juste à côté de Las Vegas, qui est sur les terrains d'un casino... Le couple a joué au casino 18 000 en deux mois. Un couple qui a déjà pas beaucoup de revenus puis qui a un enfant de 10 ans et de 3 ans à leur charge. 18 000. Puis en plus, ils font plein de drogue. Dans quelles années en plus? On s'entend que 18 000 aujourd'hui, c'est pas mal beaucoup. Fait qu'il y a quelques années, ouch. C'est en 2003. Fait qu'imaginez en 2003. À quel point 18 000 c'est encore plus? Ouch. Puis en passant, ça c'est pas des, des oui-dire, c'est selon la police qu'en deux mois, le couple a dépensé 18 000 désolé, au casino. C'est des sources assez sûres. D'ailleurs, quand il allait faire du gambling, il était pas mal tout le temps, ben, habituellement, sous l'influence de méthamphétamine. et Britney était laissée seule à elle-même, puis elle devait s'occuper de Christiana, surnommée Kissy. Ah, c'était pas la, la femme qui prenait de la speed? Les deux prennent de la spie. Ah, okay, okay, okay. Oh, ben... Brittany dit « Je la nourrissais, je m'assurais qu'elle allait au lit, qu'elle avait des vêtements propres. » Elle a dix ans. Elle s'occupe de sa petite soeur de trois ans. C'est tellement triste. Le 21 janvier 2003, comme à leur habitude, Tamara et Robert y ont laissé les deux fillettes seules au Harvey Park alors qu'ils allaient jouer leur argent au casino. Les deux soeurs ont regardé la télévision jusqu'à ce qu'elles s'endorment doucement. Peu après une heure du matin, quelqu'un frappe à la porte. Plus tôt dans la soirée... Beau Maestas, 19 ans, et sa petite sœur de 16 ans, Monique, faisaient la fête consommant drogue et alcool. Les deux enfants viennent eux aussi d'une famille brisée par la drogue. Malheureusement, ils ont été pris eux aussi dans le cirque vicieux. Alors que la soirée bat son plein, les frères et sœurs cherchent à se revitailler en drogue et ils vont donc acheter 125 de ce qu'ils croyaient être la méthamphétamine à Tamara et son petit ami qui sont au casino. Le couple a pris les jeunes ados pour des imbéciles leur vendant du sel de table. Ouais, c'est pas de la pilule. La ça, speed. ça peut être... Ça vient en bien des affaires différentes. Ah ouais, hein? Ah, tu vois, je m'y connais pas mal. mais méthamphétamine, c'est large. Hein. Ok. Pour moi, c'était comme une pilule de speed. Ben, c'est ça, ça, mais ça vient en plein d'affaires différentes, surtout dans un autre pays. C'est que c'était comme en forme de, de ouais. poudre. Ouais, ils ont est été capables de se faire. Ok. Désolée, gars, j'ai pas une forte
1: connaissance des substances, mais... J'osais croire que oui, jusqu'à maintenant.
0: Écoute, mais non plus trop Je suis pas trop Je sais juste qu'ils se sont fait mentir pis c'était du sel de table, finalement.
1: Puis peut-être que le sel de table, ils l'avaient mis en pilule, là, on sait pas. Ah, c'est vrai. Ouais. ouais. Enfin. Une des réflexions bien intéressantes.
0: Ouais. <rire> <rire> Bref, étant des fervents abuseurs de drogue, les jeunes n'ont pas été dupés. Puis ça, c'est une erreur qu'ils ont faite. Ça veut pas dire que t'es jeune, que t'es cave. Surtout quand... Tu prends de la drogue régulièrement, si tu te fais vendre du sel de table, tu vas le savoir. À l'autre, t'sais. J'imagine, oui. Beau Mastas va dire à la police plus tard, et je cite, « Je suis allée voir la femme et je lui ai dit, écoute, tu m'as vendu du sel, je veux avoir mon argent. Est-ce que tu veux que ça devienne violent? » La phrase en anglais, c'est « Do you want things to get nasty? » Fait que c'est pas nécessairement violent, c'est juste que ça se... Tu veux que ça se complique. Ouais, c'est ça c'est comprends que tu t'es fait crosser, lui. il faut Quand que tu es de... Oui, 125$ pour du monde qui n'a pas d'argent, des ados, tu, tu, tu te fais vendre... Du... Moi, je serais gars. Yeah. je ne vais jamais acheter des... mêmes amphétamines, de ta mais j'achète de la drogue, je me fais vendre du sel de table pour 125$. Moi, tout, je serais pas très content. T'sais. Moi, tout, je serais comme donner mais, mon cash. Tu sais, je veux dire, c'est des, des personnes qui
1: ont des allures d'être dans le crime organisé, qui ont l'air d'être super bien placées. Peut-être que je ne vais rien dire, mais comme c'est un couple bien normal qui est au bord, c'est sûr je vais les confronter, je sais pas.
0: Ouais, ben okay. c'est sûr que, que j'irais pas con confronter Mario euh, de la mafia italienne. Ben c'est ça, je veux dire,
1: C'est comme eux, ils donnaient des allures de coupe next door, ce qui faisait peut-être en sorte qu'ils n'étaient pas pris
0: par la justice. Fait que peut-être que les gens Ah non, non, peur... non, ils était très, très pas coupe next door. Là. Ils, allaient, ils sont allés en prison, puis ils étaient reconnus pour ça, puis ils vivait dans un trailer park. C'était pas. Vrai. Ah ouais, hein? Ouais.
1: Ok. Moi, bon, dans ma tête, genre, c'était comme normal que les gars aient pris leur.
0: Le... qu'ils soient allés confronter. Le couple, genre. Ben, c'était normal, mais es... je voulais juste préciser qu'il n'y avait pas l'air d'un couple normal. OK. J'ai fait des assumptions pas grave. <rire> au pire, t'as juste éclairé d'autres auditeurs qui se disaient ça aussi. <rire> Après une brève confrontation entre les jeunes maestas et le couple d'adultes, les ados se sont fait kick-up du casino parce qu'on se rappelle, Monique a 16 ans. Puis aux États-Unis, l'âge légal pour boire ou être au casino, c'est de 21 ans. Donc, même beau... Du haut, c'est 19 ans. Il est underage, lui aussi. Furieux, ils ont commencé à organiser leur revanche. C'est donc bien beau Mastas qui cogne à la porte, accompagné de Monique autour de 1h, 1h30 du matin. Au début, c'est juste beau qui cogne à la porte. Monique, on la voit pas, c'est juste lui qui se prend à la porte. Il dit que à Brittany, que sa mère s'est blessée au casino et qu'elle doit aller l'aider. Britney, elle refuse catégoriquement de les laisser rentrer. Elle connaît mieux que ça, malgré qu'elle a seulement 10 ans. Quelques minutes plus tard, c'est Monique qui cogne à la porte. Brittany se rappelle de ce moment, puis elle dit, « Une fille est venue à la porte, je l'ai entr'ouverte et elle me dit, « Allô, moi je m'appelle Kim, ta maman est gravement blessée au casino, ton père veut pas la laisser seule, et il me demande de venir te chercher. » Je lui ai donc dit, « Ok, mais tu vas devoir porter ma petite soeur, parce qu'elle est en train de dormir. » Fin de la citation. Elle a donc ouvert la porte. Puis elle est allée chercher ses souliers. Je la cite encore. Je me suis retournée, puis un gars qui est venu derrière moi, il a mis sa main sur ma bouche et un couteau à mon cou. Fin de la citation. Les ados ont commencé à donner des coups de poing à la petite de 10 ans qui se battait pour sa vie, en donnant des coups de pied et en mordant ses agresseurs. Elle tentait désespérément de protéger sa petite soeur de seulement 3 ans qui dormait à côté. Alors que Beau poignarde la toute petite Chrissy de trois ans avec un large couteau de cuisine, Monique poignarde Britney 27 fois. Dans ses bras, dans son chest, son dos et ses jambes. Beau a tranché la gorge, de kissy et l'attaque était si violente que la lame est rentrée jusque dans la moitié de la tête de l'enfant. Elle avait une deuxième plaie assez importante à ses jambes, en plus d'avoir ses pieds coupés de ses tendons. Beau et Monique ont fui la scène de crime complètement ensanglantée dans leur voiture, laissant Brittany incapable de bouger, mais toujours en vie. Je la cite encore. J'ai regardé ma sœur et je l'entendais gargouiller. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. J'ai essayé de ramper vers elle, mais je ne pouvais absolument pas bouger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à crier. À l'aide, à Fin de la citation. Tamara Bergeron est revenue à son trailer et elle s'est mise, elle aussi, à crier. Britney dit qu'elle se rappelle de sa mère tenant des serviettes et des tapis sur ses blessures pour désespérément tenter d'arrêter l'hémorragie. On se rappelle, elle a 27 coups de couteau. Des tapis.
1: Tu t'imagines-tu, là, rentrer chez toi,
0: voir ta fille poignardée devant mettre des tapis Parce sur que ses tu plaies? manques de choses tellement qu'il y a du soutien. Oh. Il y a un voisin qui a appelé la sécurité du casino parce qu'il y avait du lui terrain du casino, puis c'est ensuite le casino qui a appelé la police. Bradley Swanson, le premier officier qui est arrivé sur la scène, a dit que Britney gisait dans une mort de sang et elle ne faisait que hurler. Elle l'a regardait droit dans les yeux, puis elle lui a dit « je ne peux pas mourir ». Les sœurs ont été transportées d'urgence par voie aérienne au centre de traumatisme de l'Université médicale de Las Vegas et ont été rochées en chirurgie. Christiana avait été poignardée à la tête et au cou, comme j'ai dit tantôt perçant son crâne et son cerveau, en plus des blessures sur son petit corps de 32 livres. Elle n'a pas survécu. Britney est restée dans la salle opératoire pendant deux heures. À son réveil, elle a su qu'un des coups de couteau avait atteint sa colonne vertébrale et qu'elle ne marcherait plus jamais. Je la cite encore. Et là, je me suis à l'hôpital et j'avais un tube dans le nez, des agrafes partout, un plateau bras et des cartes partout dans ma chambre. Fin de la citation. Pendant ce temps, Beau et Monique Maestas ont volé la Honda de leur grand-mère et se sont dirigés vers le nord de l'Utah. La police a eu un état d'alerte et, en moins de cinq heures, le duo a été arrêté à Nephi, en Utah. Beau a tout de suite avoué, il a essayé de protéger sa petite sœur et a affirmé qu'elle n'avait aucun rôle à jouer, et il a affirmé qu'elle n'avait joué aucun rôle dans l'attaque. Mais il a bien vite été évident que Monique était bel et bien celle qui avait poignanté Britney. Plus de trois ans après le crime, les frères et sœurs ont tous deux, chacun plaidé, coupable de meurtre. Beau a été condamné à mort. Son cas était en appel, d'ailleurs, mais il a perdu. Et sa sœur a été condamnée à la prison à vie. Elle ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant l'âge de 25 ans. Mais c'est quoi la sentence de Beau? Mort. J'ai pas compris ta phrase. Euh, il a été condamné à mort, mais ça a été en appel. Mais il a perdu l'appel, donc il va juste être condamné okay, à mort. OK, il n'est pas mort! Non, non, il est, non, condamné, il est okay. condamné à mort. OK, parfait, parfait. Non, non, il est condamné à mort. OK, j'ai hey, perdu un bout ici, j'ai manqué sa mort. Non, non, oh. il est condamné à mort, mais il a été en appel pour les lois. Il pas mourir, puis avoir une peine. puis les lois ont changé un peu pendant ce temps-là, mais... Quand que tu décapites une petite fille de 3 ans, ta sentence, ça change pas. Naturellement. Ça, c'est une des fois que je vais dire que la justice, en guillemets, a bien fait sa job, parce qu'il mérite pas de sortir. Je dis pas que je suis pour la peine de mort, loin de là, je suis contre ça. Mais il ne mérite pas de ne pas être en prison. Oh, moi, je
1: pense que la peine de mort peut être défendable dans certains cas, comme ceux-là.
0: À suivre dans un prochain épisode. Et voilà. <rire> dans les années qui ont suivi l'attaque et le meurtre, Britney a subi des centaines d'heures de thérapie et de physiothérapie sans sa sœur à ses côtés. Britney dit c'était dur, c'était bizarre parce que je n'avais pas là, assise. Et vous savez, toujours en train de rire avec moi. Elle m'a toujours suivi, elle voulait faire tout ce que je voulais faire. Par après, Britney avait besoin de soins spéciaux. On se rappelle elle est plus capable de bouger ses jambes. Elle avait besoin de parents qui étaient capables de prendre soin d'elle, puis de répondre à ses besoins médicaux et non de parents qui font de la drogue, puis qui la laissent seule pour aller au casino. C'est alors que des parents d'accueil primés du Nevada sont intervenus. Julie et Bill Hemmel y ont accueilli plus de 30 enfants médicalement fragiles, y compris des nourrissons et des enfants ayant eu de graves problèmes et sans endroit où aller. Parenthèse, je les admire tellement, moi c'est tellement quelque chose que je veux faire. J'ai jamais dit que je voulais être mère, mais d'avoir une famille d'accueil, moi c'est sûr c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie. J'ai juste de l'admiration puis de l'amour pour ces deux personnes-là.
1: J'ai le cœur gros, puis en ce moment j'ai les larmes qui m'ont taudé juste parce que tu as fait cette mention, je, je trouve ça tellement beau. Puis juste comme ça, si jamais vous êtes ce genre de personne là au Québec, on a la DPJ, puis on en a bien des enfants qui ont besoin d'amour.
0: Mm -hmm. L'électricien et la femme au foyer y avaient vu un reportage sur Britney et ils savaient qu'elle allait recevoir un appel du ministère des services à la famille leur demandant s'ils acceptaient de les prendre. Ben, de la prendre, pardonnez-moi. Quelques jours plus tard, Britney avait une nouvelle maison. Je vais citer Bill Himmel qui a déclaré que la transition n'a pas été facile, comprenablement. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle avait peur. Elle a laissé la lumière allumée si longtemps, la télé allumée, la porte ouverte. Fin de la citation. Britney, elle a dit que la raison pour laquelle elle avait peur du noir, c'était toujours parce qu'elle avait peur que ça se reproduise. Au fil du temps, Britney est devenue plus forte et plus confiante. Elle a commencé à se faire confiance et à faire confiance à ses parents adoptifs. J'ai lentement commencé à apprendre que, vous savez, je suis en sécurité. Rien ne laisse se passer. Elle s'est bientôt sentie prête à élargir ses horizons. Elle a entendu parler d'un événement sportif pour enfants handicapés, puis elle a demandé à Judy, sa mère adoptive, de l'amener. Elle y est allée, puis ça a changé sa vie, disant que ça lui a ouvert les yeux. Ça me fait penser, vous savez, wow, je peux réellement faire quelque chose. Je suis pas juste sur une chaise. C'est pas comme si je pouvais rien faire. Je peux toujours tout faire, faire n'importe quoi que n'importe qui d'autre peut faire. Oh, ça vient me chercher! Athlète accomplie, elle a concouru dans plus de 15 états en athlétisme, et puis elle s'est pas juste limitée à l'athlétisme. Elle a également Essayer le tennis, le basketball, la natation et le ski. Puis en plus, elle est devenue plongeuse certifiée aux îles Caïmans. Ben, pas juste aux îles Caïmans, mais dans le sens qu'elle a eu son diplôme là. bas C'est tellement,
1: je, si je me trompe pas, elle est paralysée des gens. Ouais. De ce que j'ai déjà lu sur ce genre de
0: paralysie, d'être dans l'eau, ça l'aide tellement. Fait que mmh. Genre, Ça me rend vraiment émotive, qu'est-ce que tu me dis? Mon papa était atteint de l'atrophie multisystème, c'est une maladie qui atteint le cervelet. c'est une maladie dé dégénérative neurologique, puis... Pour lui, c'est comme s'il était tout le temps sous-foissant, mettons. Il perdait toutes ses capacités motrices en restant apte mentalement, mais en étant super étourdi. Puis d'être dans l'eau, dans la piscine, il était capable d'être lui à nouveau, il était capable, tu sais, parce que ça l'enlève toute ta pesanteur. Puis c'est super bon parce que tu travailles toutes les muscles de ton corps. C'est génial. C'est vraiment une thérapie qui est super importante. Je suis tellement contente pour tenir. J'ai connu. Je suis justement en ce moment. Merci d'ailleurs pour ton partage à cœur alors qu'on a reçu cet enfant abîmé, effrayé, on nous a confié la garde et le traumatisme immense qu'elle qu avait en elle. C'est maintenant une jeune femme indépendante, extravertie, qui a déclaré son père adoptif, Bill. Je veux souligner, c'est difficile d'être parent, c'est extrêmement difficile, mais d'être parent en famille d'accueil, que vous avez des enfants, surtout en plus que là, c'est un enfant handicapé qui est handicapé. Qu'elle a vécu un des pires traumatismes possibles d'accueillir cet enfant-là, de lui donner un endroit qu'elle n'a jamais connu, de lui donner de l'amour. J'ai juste l'admiration puis de l'amour. Je me répète, le en ça me dérange pas.
1: Je vois des TikTok d'un chien qui se fait reprendre par une famille aimante, puis genre, je peux pas m'en remettre pendant quatre ans. Fait que un humain, genre, ça n'y C'est pour,
0: pour ça que j'ai pris cette histoire-là. Parce que autant, j'ai dit tantôt tu sais, que de 0 à 12 mois, c'est le plus important pour le développement d'une personne, autant que notre premier cas, ça aurait pu jouer quelque chose, mais autant que dans notre deuxième cas, Brittany, elle n'a jamais eu ça. Elle n'a jamais eu de la stabilité, elle n'a jamais eu de... T'sais, oui, peut-être que c'est sa mère l'aimait, oui, peut-être que son père l'aimait, mais c'était pas un amour qui était sain. Puis malgré tout, wow, Genre, elle est accomplie, c'est une bonne personne, elle croque dans la vie, puis elle est juste une bonne personne. Mais la question se pose vraiment, est-ce qu'on est essentiellement mauvais? C'est ça, c'est pour ça que moi ça m'intéresse, moi c'est ça qui vient m'exploser, je le... ne suis pas capable de connecter les trucs dans ma tête quand je pense à ça, je suis comme, c'est quoi la réponse? Est-ce qu'il y en a vraiment une réponse? Est-ce qu'on peut être essentiellement mauvais? Est -ce que Bref, on va continuer, là, parce qu'on pourrait y aller longtemps, mais c'est vraiment pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Tamara Bergeron et Robert Schmidt donc la mère biologique de Brittany et le petit ami de cette dernière, ils ont finalement été accusés de négligence et condamnés à la prison. Alors que Britney prospérait dans sa nouvelle famille d'accueil aimante, Tamara se battait depuis la prison pour obtenir la garde de Britney. Depuis la.
1: Pocof! Donne-y un deux, laisse-la être contente et bien dans une bonne famille, s'il te
0: plaît. Ça, c'est égoïste. Un... Tu sais, je comprends que t... c'est toi qui l'as porté puis qui l'as couché, mais non. Girl, t'es en prison, tu peux pas laisser à ses besoins. Pas juste ça. T'as laissé ta petite fille tout seule pour aller faire de la drogue dans un casino. Pis pendant que t'étais en train de te faire olé olé avec ton petit chum au casino, bingé sa drogue, ta fille de 10 ans, qui devait s'occuper elle-même de ta ton autre fille de 3 ans, se sont fait massacrer. Ah oh, pis se sont fait massacrer parce que t'as été niaiseuse
1: pis t'as ouais. voulu crosser des gens. Parce que t'as été une personne qui a perpétué
0: Fact. la malhonnêteté. Fait que c'est beau, C'est pas juste d'avoir fait une erreur dans son, dans son parcours de vie. Là. Ça, c'est ça, ça n'a pas rapport avec ça. Dans cette situation-là, c'est dégueulasse qu'elle se batte pour la garde de sa fille alors que c'est elle qui a scrappé sa vie.
1: Non, mais je veux dire, l'audace et le culot que tu dois avoir pour réquisitionner la garde de ton enfant alors qu'il est placé heureux et pris en charge pendant que toi t'es derrière les
0: barreaux que tu sais personnellement que tu peux pas lui donner ce dont il a besoin, mmh. c'est un humain dégueulasse. « C'était dévastateur pour elle. Elle ne pouvait pas monter dans la voiture d'un ami. Elle ne pouvait pas passer la nuit chez un ami. Tout le monde devait passer des contrôles de police. Elle ne pouvait pas monter à bord ou faire tout ce qu'elle voulait », a dit la Judy, la mère de famille d'accueil. Tout ce que Brittany voulait, c'était d'être adoptée. Elle écrivait des lettres à tout le monde, y compris sa mère. L'affaire a traîné pendant des années, mais après d'innombrables déceptions, les amis et la nouvelle famille de Brittany se sont réunis au tribunal de la famille où son souhait s'est réalisé. Britney Bergeron est devenue Britney Email. Quoi qu'elle fasse, elle a une grande famille pour l'aimer et la soutenir, tout l'argent dont elle aura besoin. Puis comme vous pouvez voir sur Instagram, notre compte Instagram, c'est vraiment beau les photos qu'il y a de cette journée-là. L'hôtel Casino Casablanca, qui possédait le parc à caravane comme je dis dit tantôt, où l'attaque a eu lieu, a donné à Britney 5.5 millions de dollars. On ah! le sait. On s'entend que c'est rien comparé au traumatisme, mais ben ils ont pas le choix. Là. Ils n'ont pas donné ça par bonté de cœur. Ça a sûrement dû être à cause de la justice comme. T'sais... À cause de comme, la sécurité sur le territoire. Oui, c'est ça. Okay, comprends, pas par bonté de cœur. Mais... Ok, c'est ça, parce que
1: moi, je suis comme ben voyons non. Non, ouais, non, non. Mais. Est ouais. est-ce qu'il y quelqu'un qui chez nous, puis me tue, je suis pas mal sûre que
0: la ville ne donne pas 5 millions à Blonde. Oui, c'est sûr que là, c'est différent parce que c'est sur le terrain de Casino, ils sont sortis plus de sécurité. C'est un peu nébuleux, mais ouais. Oui. Ailleurs, je suis quand même surprise par contre l'acte est assez fucking violent. J'en
1: conviens, mais moi, je pensais pas qu'elle allait rien avoir par rapport à ça,
0: parce que justement, c'est un acte criminel. Ouais, pas mais euh... ça c'est pas... contrairement... C'est pas Las Vegas qui a donné cet argent-là à Britney. C'est le trailer park. Ouais. ouais je comprends. C'est le trailer park, mais pas le trailer... Mais le trailer park, qui est owned par le casino. Est-ce qu'il est, est censé de qu -ce qu avoir des enfants dans ce trailer park-là? T'sais, c'est nébuleux, oh... là. Moi, je pense que c'est ça que ça vient tout chercher, mmh. là. Ok, je comprends. D'après moi, il y a eu bien des affaires qu'il n'y avait pas... Avait de l'égalité. Ouais.
1: Ok, moi ouais, non, je comprends. Parce que ça, sincèrement, on s'entend, si quelqu'un entre sur un terrain de camping à Valcartier et qu'il fait un massacre, je ne suis pas sûre que Valcartier ne doit pas de l'argent à personne. Là.
0: Mais, non, oui, par exemple, ça revient un peu chercher. Mais? Hein? Ah, C'est tellement nébuleux. Parce que t'es censé, Selon la loi, t'es quand même censé offrir une, un terrain sécuritaire pour les personnes qui en viennent combien, payer. J'en comprends
1: mais il n'y a pas de... Il a rien, de pour pour... Gar... Je veux dire, sur le terrain de carrière, ouais. tu peux pas fouiller, savoir si t'es des arbres,
0: Ben, on se faisait pas fouiller avant de prendre l'avion, avant que 2001 arrive. Très bon point! <rire> puis surtout aussi que c'est là, c'est, tu sais, val c'est pour tout le monde, tandis que là, c'est un terrain de casinos, il a personne en bas de 21 ans qui est censé être... euh, J'ai dit val par exemple, ouais. mais j'étais aux des bon, Trailer ouais. Park, puis on ouais. dirait que
1: je vois pas ça arriver au Canada, qui est comme une grosse tragédie, puis que la... Genre, je suis quand même surpris, sérieux, que le, le Trailer Park est remboursé.
0: Mais on voit ça souvent dans des histoires, tu sais, mettons, si l'enquête a été un petit peu... Bâclée, ouais. Ou même si, euh, on a vu ça dans voyons, ben, plusieurs cas de personnes qui se sont faites kidnapper puis retrouvées 12 ans après, la ville a donné de l'argent pour compenser, entre guillemets, là. en guillemets.
1: Ça, j'en conviens, mais comme je veux dire, un meurtre, je, je, c'est rare. Je trouve que c'est de mention,
0: quand même, c'est un bon montant à avoir
1: reçu. Je oui, m'attendais pas à ce qu'elle
0: reçoive rien. Je suis contente pour elle. Britney a déclaré que ses expériences lui avaient appris à chérir chaque jour. Je pense qu'à cause de ce qui est arrivé, ça m'a fait voir que, tu sais, je pourrais mourir n'importe quel jour. Ça pourrait être demain et ça m'a juste fait voir que je peux avoir tout ce que je veux. Elle a déclaré que sa mère biologique essayait de lui parler une fois par semaine, qu'elle l'aimait toujours et que ses qu'elle agresse... était contente que ses agresseurs aient été justement punis pour avoir tué sa soeur, qui lui manque chaque jour d'ailleurs, mais elle n'est pas en colère. Je vais la citer une dernière fois. Est-ce que je suis fâchée contre eux? Je ne le suis pas. D'une certaine manière, je dis merci parce que ça s'est mal passé, mais ça m'a donné une belle vie. Ça m'a donné une belle famille, belle maison remplie d'amour. Ça m'a tout donné. Fin de la citation. Puis ça revient rechercher ce qu'on disait la semaine passée dans notre épisode, c'est que la beauté peut renaître des Tu sais, Britney ce qu'elle a dit, c'est pas qu'elle est contente que tout ce soit arrivé, rien de là. Elle a perdu, c'était quasiment son enfant, qu'elle a perdu, là. Mais, tu sais, le bonheur, c'est jamais qu'il n'y ait pas de prix.
1: C'est juste d'être capable de marcher avec la tempête. Sans boue, il ne peut pas avoir de fleurs de lotus. Jamais. Donc c'est comme ça que ça termine mon épisode d'aujourd'hui. Waouh, Au vrai, waouh.
0: Genre, les deux histoires sont venues me chercher à un niveau, là. Waouh, waouh. waouh. Je sais que j'ai été dans les détails plus graphiques cette semaine, mais c'est parce que je voulais juste montrer à quel point c'est fou d'être aussi jeune. Comment est-ce que tu peux ne pas être mature, que ton cerveau ne soit physiquement pas mature puis commettre de telle chose autant, comme on disait tantôt, être aussi immature, mais aussi mal de l'autre côté. C'est fou, là.
1: Non, ah, c'est... Complètement tordu, puis ça c est, c est, puis ça arrive partout. Mm. C'est troublant,
0: là. C'est ça, c'est pour ça que je me suis dit, je vais, je vais faire un épisode là-dessus pour que le monde comprenne qu'est-ce qui me fascine derrière le derrière le True Crime, parce que moi, c'est ça, tu sais, je peux pas comprendre, puis je peux pas comprendre l'inaction de nos gouvernements, mais ça, c'est un sujet complètement différent aussi, tu sais. Sur cette note assez lourde cette semaine, je reviens dans ma lourdeur. Est-ce que tu veux me teaser pour la semaine prochaine? Juste? Oui,
1: la semaine prochaine, ma bonne chambre de fille, on s'en va dans un état des États-Unis qu'on n'a jamais découvert, en fait qu'on n'a jamais traité, et on va parler d'un meurtre qui a
0: traumatisé Hawaï. Tout ce que j'ai à dire. Ouh, j'ai. autre, en angu... autre, J'ai tre. J'ai autre en mais, Tre. Le
1: drink était bon, on est rendu à dire des tr à autres. Non, c'est ça. <rire> <rire> on va closer ça. <rire> Fait que la semaine prochaine, toi, moi, nos neurones, Sunwing, Hawaii. Ah! Cré mes cocktails! Cheers, guys! Chain, chain.